0: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin und Willkommen zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel. Ich sende euch ganz liebe Grüße aus Rostock City an der Ostsee, an der wunderschönen Küste, die aktuell so leer ist. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Danke euch auch fürs Zuhören in den ersten 50 Episoden. Mittlerweile sind wir schon angelangt bei Episode Nummer 51 und ich danke euch auch für all die Nachrichten, die mich erreicht haben, all die Glückwünsche zum kleinen Jubiläum und all das Feedback. Ich habe ja darüber auch noch einen Artikel, einen Blog geschrieben. Auf meiner Seite gabrielrad.com findet ihr 10 Fun Facts zu meinem Podcast und zu den ersten 50 Folgen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei seid und zuhört und äh, hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich habe es ja schon geschrieben, ich lerne unheimlich viel und kann das nur empfehlen. Stellt Fragen und jeder hat eigentlich was Spannendes zu erzählen und hat auch eine Expertise. Man muss es nur irgendwie herauskitzeln und herausfinden. Und jemanden, von dem man sehr viel lernen kann über Kommunikation, über Kreativität, aber auch über Führung und über Leidenschaft in der Arbeit, ist mein heutiger Gast, Thomas Funk. Den Thomas habe ich kennengelernt, 2011 in Hamburg. Ich arbeitete bei DDB Tribal, der Agentur, die sich dann später umbenannte in DDB. Gehört ja seit den 50er Jahren zu den größten und wichtigsten Agenturnetzwerken der Welt. DDB wurde ja im Juni 1949 tatsächlich gegründet in der legendären Madison Avenue in New York von Ned Doyle, Maxwell Dane und Bill Birnbach. Und Bill Birnbach galt ja als die Figur, nach der man dann eben auch Don Draper und die Serie Mad Men schrieb und stark anlehnte an diese ganze Ästhetik und auch an die Arbeiten. Ähm, wenn man sich Mad Men als Serie anschaut, sie gehört ja auch zu meinen absoluten Alltime lieblingsserien kann man sehr, sehr viel erkennen aus der Zeit von D.D.B., und für mich war es eine spannende Zeit. Ich hatte unter anderem den Kanadischen Tourismusverband als meinen Kunden und betreute die deutschsprachigen Social-Media-Plattformen. Und der Thomas Funk, der kam aus London als neuer Agenturchef dazu und sollte gemeinsam mit Erik Schöffler das Geschäft der Agenturgruppe DDB in Deutschland führen und ich wechselte dann nach Rostock, ging zurück als klassischer Heimkehrer mit meiner Frau und unserer kleinen Tochter und der Thomas, wechselte mit Erik Schöffler zu Havas. Havas ist, wie gesagt, einer der größten Agenturnetzwerke, sogar die größte Inhabergeführte Agentur der Welt tatsächlich mit Sitz und Ursprüngen in Frankreich und der Thomas führt als Managing Director das Europageschäft von Havas und hat eben auch die deutschen Agenturen als CEO unter sich und führt sie und hat da einiges verändert und auch kulturell den Laden ganz schön geprägt und nach vorne gebracht und darüber wird er sprechen und wird so ein bisschen natürlich seinen Weg und seine Learnings teilen. Er war lange im Ausland hat da sehr viel auch von anderen Kulturen mitbekommen und hat auch für eine starke Internationalisierung der Havas Deutschland gesorgt und steht also sehr für Diversität. Also eine ganz spannende Episode heute, tolle Einblicke nicht nur ins Agenturgeschäft, sondern eben auch in eine Unternehmensstruktur, die sich auch mitten in der Transformation befindet. Jetzt geht's also los in das Interview. New Work Chat Folge 51. Lange Reder kurzer Sinn. Es geht um Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und auch um Kulturwandel. Viel Spaß mit dem Interview. Und wir sind zurück bei einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Thomas Funk heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
1: Ja, äh, Grüße zurück aus Hamburg. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, schön, dass du da bist. Äh, schön, dass wir uns mal unterhalten können. Äh, wir waren ganz kurz auch mal Kollegen bei DDB Tribe in Hamburg. Da bist du gerade gekommen. Ich bin gerade auf dem Abflug gewesen. Schön, dass, uns, dass sich unsere Wege jetzt äh, wieder kreuzen. Und wir wollen heute auch so ein bisschen äh, darüber sprechen, über äh, natürlich deinen Job, was du tust bei Havas, über aber auch so ein bisschen deine Story in der Agenturwelt. Du hast ja hautnah miterlebt, wie sich auch die Agenturbranche gewandelt hat und hast natürlich auch eine Perspektive drauf, wie, wie sich Dinge vielleicht weiterentwickeln sollten. Da sind wir ganz gespannt. Und wir starten auch gleich mit der allerersten Frage, die ich traditionell immer stelle. Thomas, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
1: Ja, ich habe mich natürlich intensiv vorbereitet und äh, mindestens zwei Folgen gehört äh, und bin dann also über diese Frage natürlich auch gestolpert. Übrigens, das mal ganz kurz vorab, weil äh, ich da auch gestolpert bin, zwei Folgen und zweimal hast du Hamburg-Bashing betrieben. Einmal hast du dich darüber mokiert, dass die Hamburger immer sagen, sie hätten die schönste Stadt der Welt. Das sei ja dann deiner Meinung nach eher Rostock. Und das zweite Mal bist du über unsere Wetterstatistik äh, gestolpert und hast uns äh, da schlecht aussehen. War Hamburg in den drei Jahren, die du hier warst, Gabriel, war Hamburg schlecht zu dir? Warum Nein, ist
0: das so? Ich liebe ja Hamburg, aber äh, ein, ein kleiner Spaß muss auch mal sein. Gut,
1: ja, also dann gehe ich nochmal aus der Verteidigungshaltung von Hamburg, da muss ich das ja gar nicht. Ähm, zurück zu deiner Frage, deiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären. Ähm, unterm Strich ähm, würde ich erklären, dass ich mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen verschiedenen Menschen täglich zusammen bin und wir Ideen entwickeln, äh, um Unternehmen äh, dabei zu helfen, das, was sie herstellen, bekannt zu machen. Das kann das Nutella-Glas sein beim Frühstück, das kann... Die können die Turnschuhe sein, die du das nächste Mal zum Sport mitnimmst oder das Auto, das deine Eltern kaufen oder äh, die Pudelmutze, die dein Vater nächsten Winter in die Ostsee trägt. Ähm, und äh, meistens überlegen wir uns dazu lustige Texte, weil äh, worüber man sich freut, daran erinnert man sich besser. Und äh, dann äh, hoffen wir, dass die Leute darüber schmunzeln. Wir drehen Filme für YouTube, für Instagram oder TikTok, und manchmal auch fürs Fernsehen, damit dein Opa das sieht. Das machen wir.
0: Würdest du dich als Werber bezeichnen oder passt das nicht mehr?
1: Das passt mit Sicherheit, wobei ich mit diesen ganzen Kategorisieren, die Kategorisierungen, die uns Deutsche so auszeichnet, eher Fremde, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der losgeht wie einige Branchenkollegen und sagen, ich bin auf, wir sind auf keinen Fall mehr eine Werbeagentur. Ich sehe daran nichts Ehrenrühriges. Auch wenn wir in sämtlichen Statistiken der attraktivsten Berufe mit schöner Regelmäßigkeit an der letzten Plätze einnehmen. Ich finde es nach wie vor ein unglaublich facettenreicher und interessanter Job, weil man eben so wahnsinnig viele unterschiedliche Berührungspunkte hat. Kommunikation generell, Medien, all diese Themen als, als Überschriften ähm, würde ich genauso treffend äh, empfinden.
0: Und wie würdest du dich selbst beschreiben, mit welchen fünf Hashtags?
1: Ähm, Norddeutsch, Hashtag Norddeutsch. Ähm, bin in Schleswig-Holstein groß geworden, also nochmal deutlich nördlicher, deutlich nördlicher als Hamburg. Äh, äh, geboren in Kiel und aufgewachsen in Heide, also genau zwischen Hamburg und der dänischen Grenze. Ähm, Hashtag äh, Reisefan, ähm, weil meine Frau und ich ganz klar die Leidenschaft äh, in uns tragen, die Welt zu sehen, möglichst viele Ecken von der Welt zu sehen. Äh, Hashtag Sportfan ähm, und das aktiv wie passiv. Ähm, also ein, ein sowohl großer Konsument von so großen Ereignissen wie Europameisterschaft, Fußballmeister, äh, Weltmeisterschaft, Fußball oder Olympiade, aber mache eben auch sehr gerne und sehr regelmäßig Sport. Äh, Hashtag Medienfan. Ich habe äh, Spaß, sehr früh auch Spaß daran gehabt, an allem, was so die äh, große Medienwelt äh, inkludiert. Und ähm, wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mit 13 ähm, meinen ersten Job hatte als äh, Zeitungsaustragen von Bild und Welt am Sonntag. Das war also mein erster großer Deal, den ich damals gemacht hatte, ein Vertriebsnetz für die Welt und Bild am Sonntag in Heideholstein aufzubauen. Das war mein, mein Einstieg in die Medienwelt. Und ähm, Hashtag Essen, ganz banal, Essen, Essen mit Menschen. Ich äh, äh, habe die Idealvorstellung immer ähm, und dann kommen wir wieder zurück zur Werbung, ähm, so wie es in den großen... Film von französischen Käse, äh, Werbespots, äh, die lange, lange Tafel irgendwo draußen, der Tisch vollgepackt und äh, Weinflaschen leckeres essen und alle quatschen durcheinander. Ähm, daran, daran habe ich am meisten Spaß mit Leuten, weil Essen bringt, äh, es gibt keinen schöneren Anlass, äh, dass die Leute zusammenkommen
0: und einfach Spaß miteinander haben. Fotografierst du dein Essen auch?
1: Nein, ich bin äh, nur sehr äh, eingeschränkt auf Social Media. Also ich fotografiere Essen tatsächlich, aber ich poste es zumindest dann nicht. Also ich habe äh, nicht den versteckten Wunsch, irgendwie Food-Influencer zu werden.
0: Oder Gin-Fluencer gibt es ja
1: auch. Ja, ist schon belegt. Da war äh, ein anderer schneller und redet sich jetzt raus, dass er das nur macht, weil ihm so viel zugeschickt wurde. <lacht>
0: Ja, Thomas, gib uns doch auch gerne mal einen Eindruck, wie du aufgewachsen bist, was für einen Begriff von Arbeit du kennengelernt hast. Ähm, gab es möglicherweise auch den Wunsch, Karriere zu machen? Es war ja in der Vergangenheit vielerorts das Ziel, wenn man so in die Arbeitswelt gekommen ist, dass man möglichst weit nach oben kommt. Wie war das bei dir?
1: Also ähm, dann zum ersten Teil, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe ja eben erzählt, dass ich äh, in Heide groß geworden bin. Und Heide kennt man tatsächlich eigentlich nur, wenn man ähm, nach Sylt mit dem Auto gefahren ist, äh, dass man die A23 hochgefahren ist. Und äh, dann ist man vielleicht noch mal darüber gestolpert, dass äh, an der Autobahnabfahrt Heide äh, stand äh, der größte Marktplatz Deutschland. Und damit hat man auch die gesamte Attraktivität schon äh, auf ein Plakat gebracht. Ähm, und dann kommt man nach Heide rein und sie ist kolossal enttäuscht, weil unterm Strich da ist nichts. Also dieser größte Marktplatz Deutschland ist nur eine asphaltierte Fläche. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch in Heide dann irgendwann klein beigegeben und gesagt, unser Park Marktplatz ist der Parkplatz und äh, viel mehr ist es nicht. Und das war... Äh, Insofern nicht die schönste Ecke vielleicht, aber es war mit Sicherheit die schönste Kindheit, die man haben konnte, weil da konnte man wirklich äh, sehr schnell in die Natur. Das ist ja schleswig Deutschland das Land zwischen den beiden Meeren. Wir sind also in 40 Minuten an der Ostsee und in 15 Minuten an der Nordsee. Das hat immer dazu geführt, dass äh, mir unterstellt wurde, du musst ja ein super Kiter sein oder Surfer oder super Segeln ähm, Nichts davon äh, zugetroffen. Es ist eingetroffen, weil meine größte, glaube ich, meine größte maritime Leistung ist, dass ich beim Schwimmen nie untergehe. Ich war mehr so der Ballsportler und ähm, das dann auch mit äh, viel Leidenschaft in allen möglichen Facetten. Schwerpunktmäßig Tennis. Ähm, da bin ich also groß geworden und äh, nach dem Abi habe ich allerdings gesehen, dass ich dann äh, wegkomme. Bin ein Jahr nach Paris gegangen. Und ähm, habe dort äh, auch mein erstes Praktikum gemacht, Medien, Le Figaro ähm, war dort, ähm, habe parallel äh, Au-pair gemacht, also hatte eine äh, interessante Konstellation, bin da untergekommen, habe Tennistraining für die Kinder, die ich betreuen sollte, gegeben und äh, ansonsten äh, ein bisschen Französisch gelernt und meine ersten äh, Einsichten in ein Unternehmen äh, bekommen dort. Bin dann zurück, habe ein Studium angefangen für, das hieß, ein relativ neuer Studiengang, neue Fremdsprachen in Gießen. Ähm, war Betriebswirtschaft, Englisch, Französisch und ähm, habe äh, nach dem Vordiplom äh, mit viel Glück ein Erasmus-Stipendium bekommen und bin dann nach England äh, für ein Auslandssemester und habe da die Engländer kennen und lieben gelernt in ihrer, in ihrer Ausprägung. Ich finde, das ist eine ganz tolle Mentalität, die die Engländer haben. Und was das Thema Gelassenheit beispielsweise angeht, uns Deutschen einiges voraus. Was das Thema Organisation angeht, einiges hinten dran. Und jetzt überholen sie uns aber wieder. Kaum haben sie den Impfstoff. Also insofern hatte ich da eine sehr prägende Zeit und bin dann zurückgekommen und hatte mein erstes Praktikum, was längerfristig war hier in Deutschland bei Gruner und Ja in den Semesterferien und ähm, da äh, war die Aufgabenstellung zusammen mit sämtlichen Trainees bei Gruner und Jahr, und ich war der eins, nee, wir waren zu zweit ähm, eigentlich, die nicht im Unternehmen schon sind, ähm, und hatten die Aufgabe, ein Vertriebsnetz im Osten aufzubauen für das Magazin Extra. Mhm. Ähm, damals hat Gruner und Jahr den Berliner Verlag gekauft und das war so der, der Spiegel des Ostens, hieß es damals, ein bisschen. Und da sollte ein neues also auch, Vertriebsnetz... Kennst, auch,
0: kennst du auch die bunte des Ostens?
1: Ja, super, elo Ich glaube, da war der Inhalt genauso schlecht wie der Titel. <lacht> Aber ähm, extra war dann auch nicht mehr lange im Markt erhältlich. Kennst du das?
0: Nee, sagt mir, glaube ich, nichts.
1: Sagt dir nichts. Also das war... Ähm, äh, wir sollten eben dieses Magazin wiederbeleben und das eben über ein Vertriebsnetz. Und dann wurde, äh, wurden wir alle so verteilt, in die einzelnen Länder und ich hatte Schwerpunkt Erfurt. Und, mhm. und dann wurden natürlich kompetitiv, wie es war, wurden dann abends die Abverkaufszahlen gematcht und ich habe alle Trainees ausgestochen, mhm. ganz schlicht und banal, weil ich ein bisschen faul war und wusste nicht, wie ich das Vertriebsnetz am schnellsten aufbaue, habe mir aber überlegt, wo, wo haben die Leute am meisten Zeit, um zu lesen. Und ähm, das war zu der Zeit, äh, war zwei Jahre nach der Wende, ähm, auf dem Arbeitsamt oder ähm, bei Ärzten. Und insofern bin ich schlicht an jede Schlange äh, des Arbeitsamts mit äh, dem äh, Vertriebsnetz gegangen. Und ähm, da haben wir also Abverkäufe ohne Ende gehabt. Und so habe ich dann ein Angebot bekommen, äh, danach drei Monate zu GUNA und ja nach Hamburg zu gehen. Habe da noch ein Praktikum gemacht im Anschluss. Und, äh, und wusste danach, was ich nicht mehr will. Und das war Studieren. Und habe dann äh, mit, äh, einiger, äh, mit, ja, mit einiger Schwierigkeit mich dann aber trotzdem durchgerungen, das Studium abzubrechen. Habe dann meinen äh, ersten Job bei einer Eventagentur gehabt. Ähm, habe parallel so ein berufsbegleitendes Studium zum Direktmarketing-Fachwirt gemacht, so an Wochenendseminaren. Aber ich dachte, irgendein Diplom, irgendein Schein braucht man vielleicht ja doch mal. Und. Ähm, und dann äh, war ähm, der Wunsch, nach, äh, zurück in den Norden zu gehen, ähm, doch relativ groß und habe mich dann bei vielen Hamburger Agenturen beworben und bin dann relativ schnell ähm, durch Zufall bei äh, einer Direktmarketing-Agentur gelandet, ähm, Rap Collins, und ähm, damals noch Direktmarketing-Agentur, dann musste man das ein bisschen aufpushen, dann hieß es dialog -Market Marketingagentur, dann hieß es crm was es heute ja noch heißt, äh, aber letztendlich zum Thema auch Veränderung äh, dieser ganzen Disziplin, da gab es keine Präsentation, die nicht Customer Centricity äh, geheißen hat. Und das ist immerhin 25 Jahre her, muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, allerdings sind die Tools natürlich ein bisschen besser geworden. Ähm, damals ging es ja nur über Kundendaten. So, und da war ich äh, fünf Jahre und habe dann gedacht, äh, mit zwei Kollegen zusammen, ähm, wir müssen uns mal selbstständig machen, aber hatten äh, den großen Wunsch, weiter international arbeiten zu können. Und das kannst du, wenn du von der grünen Wiese planst, äh, relativ schwer. Und haben uns dann ein, haben einen Businessplan geschrieben, wie wir die Agentur in Hamburg aufbauen würden und sind zu sämtlichen Networks gegangen, die keine Niederlassung in Hamburg hatten und haben dann unseren... Äh, Businessplan gepitcht und sind auch relativ schnell bei der Agentur Wundermann fündig geworden und haben dann Wundermann Hamburg gegründet als Minderheitsgesellschafter, aber eben auch mit dem Support eine Infrastruktur aufzubauen von Wundermann in Frankfurt. Das war damals so Sie die Agentur. Blödsinn. Ja, ja. Ist, äh, in gewisser Weise war das auch. Äh, du hast natürlich das Logo übernommen, aber unterm Strich äh, hat der eine IKEA-Schreibtische zusammengeschraubt, wenn der andere schon versucht hat, Kunden zu akquirieren. Also uns wurden, äh, das Geschäft wurde uns nicht äh, auf dem Silbertablett äh, serviert. Das mussten wir schon sehr äh, selbstständig machen. Aber, äh, womit du recht hast, wir hatten natürlich äh, Zugriff auf eine Netzwerkstruktur. Und gerade bei internationalen Mandaten, woran uns ja auch gelegen war, ähm, hatten wir da natürlich einen Vorteil, als wenn wir das alleine gemacht hätten. Und das haben wir rund um die Dotcom-Zeit äh, sehr erfolgreich und sehr schnell gemacht. Äh, mit digitalen Konzepten äh, waren innerhalb von 18 Monaten auf 35 Mitarbeiter gewachsen, waren im Businessplan und äh, hatten das erste Mal äh, äh, große Erfolgserlebnisse. Ähm, geplant, dass ich, deine Frage, äh, wie geplant war Karriere oder ist Karriere, habe ich nie, ich habe auch nie groß über solche Titel nachgedacht. Jetzt haben wir uns selbstständig gemacht und alle den Titel Geschäftsführer gegeben. Aber äh, um der Wahrheit die Ehre zu geben, hatten wir einen Seniorpartner, der der Kopf war und wir waren äh, mehr so Geschäftsführer Jugendforsch und haben halt wahnsinnig viele, Erfahrung erstmal sammeln können. Und das, wie gesagt, unter der Ägide unseres Senior Partners, von dem wir sehr profitiert haben.
0: Und äh, dann sehr interessant, ja. Thomas, ihr habt seid neu durchgestartet auf der grünen Wiese. Wie habt ihr eure ersten Kunden geangelt? Habt ihr die auch anderen Agenturen abgeluchst? Wie seid ihr da aufgetrumpft?
1: Naja, wir, wir hatten, ähm, insofern war deine Frage nach Franchise ähm, ja nicht ganz verkehrt. Wir äh, haben das gemacht, was äh, schon vorhanden war. Wir haben natürlich die Credentials äh, aus dem Headquarter in Frankfurt übernommen und äh, haben auch Servicebereiche, die wir in der Gruppe in Deutschland hätten darstellen können, aber noch nicht unbedingt am Standort Hamburg, ähm, äh, haben wir natürlich äh, mit in unser Portfolio aufgenommen und gesagt, das können wir, wir können äh, Marken, dabei helfen, ins digitale Zeitalter zu, zu transformieren. Immer auf der Kommunikationsebene natürlich nur. Und äh, nun ist es so, dass wir alle äh, viele Jahre, oder zumindest ich hatte fünf Jahre Agentur, da hat man auch diverse Kunden kennengelernt. Die hat man natürlich äh, angeschrieben. Man hatte ja auch keinen Wettbewerbsausschluss, weil man vorher nicht in irgendeiner Form auf der GF-Ebene war. Ähm, insofern da sind wir reingegangen und haben uns wirklich ähm, massiv in Pitches reinge, also auf die Pitchlisten erstmal reingequatscht und haben einfach gesagt, gebt uns doch ein, äh, eine Chance, ihr habt nichts zu verlieren. Ähm, und, ähm, und dann hat man natürlich auch so ein bisschen äh, den Nimbus des, des Neuen, des äh, Rock'n'Roll wäre jetzt ein bisschen falsch, aber du weißt, was Aha. ich meine. Genau. Mhm. Und, äh, und das war eine. Eine, eine sehr dankbare Position letztendlich auch und äh, das hat uns, wie gesagt, die, die Zeit selbst hat uns natürlich auch äh, extrem geholfen, ähm, weil äh, alle Kunden äh, plötzlich Webseiten brauchten und in die erste App-Entwicklung gingen etc., und insofern war es fast schwieriger, ähm, auch äh, die richtigen Talente zu finden, die dann plötzlich ähm, von Technologieunternehmen noch mehr kamen, weil die rein Digitalagenturen äh, haben sich ja auch um die Zeit erst gegründet. Ne? Mhm. Natürlich gab es schon... Paulus Neef mit seinem Pixelpark und solche Geschichten. Aber das war ja alles so eine, so eine Goldgräberstimmung. Mhm. So, und in dieser Goldgräberstimmung äh, hatten wir zwischendurch eine, eine breite Brust und fanden, wir waren also irgendwie ganz toll, weil wir in anderthalb Jahren so schnell gewachsen waren. Und äh, zu der Zeit wurde innerhalb WPPs äh, Wundermann gekauft oh, von Young Rubicam und dann kam relativ schnell auch ein Controller von Young Rubicam äh, zu uns nach Hamburg ähm, äh, und äh, hat uns erklärt, was an dem Businessplan eigentlich nicht so richtig attraktiv sei, und dass wir noch stärker die Kosten kontrollieren sollten um ein gezügeltes Wachstum, sodass wir also im Grunde Umsatz und Kosten in ein anderes Maß bekommen. Und wir haben uns auf unsere Businesspläne, die verabschiedet waren, gestützt und so ist man dann relativ schnell in unromantische Diskussionen gekommen was darin gipfelte, dass äh, es einen zweiten Besuch dieses Herrn aus Spanien, das war ein spanischer Finanzer, der kam und sagte tatsächlich, ihr müsst diese Summe einsparen, Zeigt zeigte uns die Zahl, äh, eine sechsstellige. Und ich weiß natürlich nicht, äh, wen ihr rausschmeißen könnt. Deswegen habe ich hier 35 Blankokündigungen vorbereitet. Ihr müsst im Grunde die Namen. Und das war so natürlich der erste äh, Wake-up-Call, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht unbedingt das, was... Ich mir vorgestellt hatte, das war auch entgegen meines Verständnisses von ähm, Kaufmannsgebaren, ähm, das war ein äh, Bruch von Absprachen, die wir hatten und äh, das war so das erste Mal, wie gesagt, äh, sehr prägend in der negativen Ebene. So, und dann hatten wir zwei Möglichkeiten, die neuen Spielregeln zu akzeptieren. Oder wenn man die Spielregeln nicht verändern kann, dann muss ich halt mich umdrehen und gehen. Und das haben wir dann auch alle drei gemacht. Aber aber das hat wehgetan, weil wir hatten natürlich ein gutes Verhältnis zu den Frankfurter Kollegen. Wir hatten eine hohe Verantwortung für die Leute, mit denen wir das Ganze aufgebaut haben. Insofern hatten wir eine... Übergangsphase, glaube ich, von drei Monaten oder so. Ähm, unser Seniorpartner, den haben sie als, an dem haben sie das Exempel statuiert, der musste am nächsten Tag gehen. Und äh, das sind natürlich dann Rechtsstreitigkeiten, weil wir Minderheitsgesellschaft waren und so. Also wie gesagt, das war eine sehr hohe und steile Lernkurve, äh, wie man es nicht mehr haben wollte. Und, ähm, und dazu führt dann automatisch, willst du dich nochmal an ein Network binden, Uh, unabhängig jetzt Network-Agentur oder Inhabergeführte Agentur, jemand gibt den Ton an und du akzeptierst das oder machst du dich komplett selbstständig? Und meine, uh, während ich in diesem uh, Denkprozess war um, und Entscheidungsprozess, um, kriegte ich einen Anruf uh, von meiner ehemaligen Agentur. Um, da hat es einen Wechsel gegeben und eine große Fusion mit einer anderen Agentur. Und man hatte mir das Angebot gemacht, als CEO zurückzukommen. Und ähm, jetzt hatte ich ja zwei Jahre lang Geschäftsführer geübt und ähm, habe gedacht, what could possibly go wrong ähm, und habe das einfach mal gemacht. Und war dann plötzlich CEO einer 200-Mann-Agentur bei Rap und, ähm, und das hat auch irgendwie ganz gut geklappt. Und das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Da auch nochmal die,
0: die Frage, die mich interessieren würde, wenn du in der Agentur reinkommst, 200 Leute sind schon da, du setzt dich dann oben ganz oben hin. Wie, wie schaffst du es, den Spagat zwischen Akzeptanz und Autorität hinzubekommen?
1: Das ist, glaube ich, mit einer der allergrößten Herausforderungen, wenn es um Führung prinzipiell geht. Da hast du vollkommen recht mit der Frage. Ich hatte einen kleinen Vorteil, dass ich einen Großteil der Truppe kannte, und die jetzt auch äh, natürlich so ein bisschen äh, untereinander natürlich geredet haben. Wer kommt da zurück? Was ist das für ein Typ? Mhm. Ich hatte, glaube ich, nie in meinem, also in meinem Selbstverständnis ist es nicht. Man muss ja immer vorsichtig sein mit Eigenbild und Fremdbild. Aber ich hatte nie das Gefühl, äh, dass ich irgendwie äh, über über Titel äh, mich definieren müsste oder besonders autoritär, sondern ich glaube ganz klar an dieses äh, Teamprinzip, was ich eben auch über den Sport inhaliert hatte und das habe ich auch versucht, eins zu eins mit in meinem Businessverständnis zu übertragen. Das war immer so und das ist auch immer so geblieben. Äh, insofern hatte ich gar nicht das Gefühl, also ich wusste natürlich, dass ich sehr kritisch beäugt wurde, insbesondere von der Agentur, die neu dazugekommen ist, die mich gar nicht einordnen konnten. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages kannst du dir zig Sachen vornehmen, äh, man muss es einfach leben und, ähm, und so habe ich das auch immer gehandhabt. Und dann gibt es äh, einen Teil, die mich total blöd finden, einen Teil, die sagen, warten wir mal ab und ein Teil, die das gleich von vornherein so ein bisschen mittragen, mit dem man sehr schnell auf einer Wellenlänge ist. Und gerade bei 200 Leuten ähm, kannst du nicht Everybody darling sein, weil Everybody darling is Nobody darling, heißt es ja so schön.
0: Du musst auf der einen Seite den erfolgreichen Kurs fortführen, auf der anderen Seite auch neue Akzente setzen, andere Schwerpunkte setzen. Ne?
1: Genau, absolut, absolut. Und das war ähm, ja, das ist ähm, zu einer Zeit immer noch gewesen, wo du große äh, Kundenmandate hast, auch viel mit äh, Retainergeschäft ähm, und Retainergeschäft das sieht man ja heute, wie schwer sich Agenturen grundsätzlich, also klassisch geprägte Werbeagenturen, wie schwer sie sich tun bei der Umstellung von Retainer-Geschäft zu Projektgeschäft, weil dieses, dieses weggefallene Gefühl der Planungssicherheit, das macht ja auch was mit den Leuten und das sorgt für Unruhe. Das hatten wir zu der Zeit aber nicht. Wir hatten viele große Mandate, hatten auch, ich hatte irre Glück, relativ früh zwei Mandate auch noch dazu zu gewinnen. Dann hast du, das schafft natürlich auch nochmal eine andere Ebene für das Vertrauen, mhm. dass man weiß, was man tut und, ja, und dann haben wir, hat sich das eigentlich sehr gut entwickelt und dann nach fünf Jahren hatte ich die Einladung von dem Global CEO ins Global Board zu gehen ähm, und äh, im Grunde so ein bisschen den nächsten Schritt zu machen, das war auch äh, definitiv eine in meiner Karriere prägende äh, Person, der mich sehr gefördert hat, der mir aber auch sehr klar das Verständnis gegeben hat, ähm, ähm, wie Führung äh, auch nochmal auf der Ebene drüber aussieht, weil jedes Mal, wenn du aufsteigst, entfernst du dich ja so ein bisschen von der operativen Ebene und du willst das nicht, aber die Rolle gibt es ja vor und damit habe ich im Grunde am meisten für mich persönlich immer Probleme gehabt, weil ähm, ich glaube, ich bin extrem, ich, also wie gesagt, ich bin ich zumindest ein sehr überzeugter Teamplayer und mag das gerne und auf der anderen Seite kommst du in so eine Rolle rein, wo du merkst, dass du eben auch sehr äh, mitunter unpopuläre Entscheidungen treffen musst, weil du äh, das Gefühl hast, ähm, es für die o Unternehmung machen zu müssen. So, und das äh, war im Grunde so der nächste Lernprozess für mich persönlich, dass ich äh, versucht habe, eben durch ganz viel Moderation meine Entscheidung zumindest auch kommunizieren zu können.
0: Das ist, glaube ich, auch für viele Chefs und Gründer schwierig, wenn der Laden wächst und man dann auch Kontrolle abgibt und auf Vertrauen umstellt, weil es auch gar nicht mehr anders geht. Ähm man möchte dann vermutlich immer noch gerne mal hier und da eingreifen und entscheiden, aber muss sich dann davon irgendwie lösen. Ne?
1: Total. Und also ähm, Vertrauen versuchst du ja relativ früh sowieso schon. Äh, das ist ja, Vertrauen ist ja tatsächlich ähm, wie, wie in jeder privaten Beziehung, ist ja nun mal die aller, allerwichtigste Währung, die äh, letztendlich eine Beziehung äh, ausmacht. Und äh, ich finde es sehr wichtig, dass du genau diese, diese Währung auch äh, Genauso als Maßstab äh, in die in das Miteinander, wenn man zusammenarbeitet, mit reinbringst. Ähm, aber äh Komm mal in eine wirtschaftliche Schieflage, was Agenturgeschäft immer, in, Agenturgeschäft verläuft eigentlich immer in Zyklen. Wenn du ein paar Sachen richtig machst, hast du äh, sehr gute Jahre, dann verlierst du mal ein großes Mandat, von dem vielleicht ein größerer Teil des Umsatzes abhängig ist, dann hast du diese wirtschaftliche Schieflage und da wir nun mal 62, 63 Prozent unseres äh, Kostenapparats sind die Menschen, ähm, dann hast du auch manchmal nur äh, dieses Vehikel, das haben wir jetzt ja alle schmerzlich äh, lernen müssen, auch in den letzten zwölf Monaten, dass du ähm, auch Leuten kündigen musst. So Und spätestens da bricht diese, diese äh, Rolle, die du eigentlich eingenommen hast als Teamplayer, Vertrauen, äh, sehr transparent führen etc. Und da musst du aber trotzdem, keine Ahnung, fünf Leuten sagen, wir können dich im Moment nicht weiter beschäftigen. So, und spätestens da ähm, wirst du auch komplett anders gesehen und anders wahrgenommen. Und, und man selbst will eigentlich sich dagegen stellen und äh, versuchen zu moderieren. Aber das geht qua Rolle eigentlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und mein Anspruch war es zumindest, die Leute haben jegliche, jegliches Recht dann zu schimpfen und zu sagen, warum, warum ich und warum trifft es mich überhaupt und warum ist die Agentur zu so doof, äh, überhaupt äh, ihr Geschäft nicht so zu machen, dass Leute entlassen werden müssen. Ähm, aber dass wir so einen fairen Umgang in dieser Trennung haben, dass man zumindest hinterher sagt, ähm, ist scheiße, aber, aber die waren sehr fair. Und ähm, das mhm. ist das, was man dann zumindest nochmal beeinflussen kann. Was ich übrigens... Ähm, sehr interessant finde, ist, dass all diese Themen, gerade im Kontext New Work, was dich ja auch zu dieser Reihe inspiriert hat, etc., da wird ja eben automatisch eben schwerpunktmäßig über Führungsmodelle auch geredet und Umgang mit Mitarbeitern. Und was eigentlich nie ähm, adressiert wird, ist, äh, was der Weggang von Mitarbeitern, die sich entschieden haben, äh, woanders hinzugehen, was das mit der Unternehmung wiederum macht. Ne? Also da wird im Grunde ja nie drüber geredet, äh, dass dieses Vakuum, was dann entsteht, weil die Leute haben ja ihre Rolle gehabt, ihre Position. Ähm, das hat weder irgendeine Auswirkung auf die Kultur intern, da wird nicht drüber geredet. Wenn es aber, wie gesagt, diesen anderen Fall hat mal, dass eine Agentur äh, solche Maßnahmen einfach ergreifen muss aus wirtschaftlicher Betrachtung, ähm, dann merkt man eben auch sofort diese Schieflage, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch, äh, was es mit der Stimmung in der Agentur macht. Ne? Mhm. Und, äh, und das ist für mich so ein bisschen das Learning aus vielen Jahren jetzt äh, Berufserfahrung, äh, dass eine Komponente, ähm, mit die die treibendste ist, die aber am wenigsten eigentlich adressiert oder zumindest artikuliert wird, ist auch der Erfolg, der Erfolg einer Unternehmung, weil ähm, unterm Strich wollen wir ja alle bei einer erfolgreichen Firma arbeiten und äh, in dem Moment, wo wir äh, gebrummt haben, drei Pitches hintereinander gewonnen haben und so weiter, wir mussten weder auch mal die Überstunde erklären oder äh, warum wir ähm, die Leute noch mal äh, gebeten haben, Urlaub zu verschieben. Das ist in dem Moment nie ein Thema gewesen. Ja. Ähm, und das kehrt sich komplett um ja. in dem Moment, äh, wo du äh, drei Pitches hintereinander verloren hast. Dann werden die Leute unruhig, fragen nach, was ist eigentlich die Vision, was ist eigentlich äh, die strategische Ausrichtung. Nee. Äh, kein, kein Mensch, kein Agenturverantwortlicher äh, musste jemals die Agenturrichtung äh, erklären, wenn du drei Pitches hintereinander gewonnen hast. Das ist ähm, eigentlich eine ganz äh, lustige Entwicklung dabei.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ähm, ich hatte so. den Mark Poppenborg von dem Think Tank Intrinsify zu Gast, der in Südengland lebt und sich auch mit der Frage beschäftigt, wie Unternehmen eigentlich erfolgreicher werden, was auch Organisation und, und Entwicklung der Organisation angeht und er hat es eigentlich kritisiert, dass viele Unternehmen im Kontext von New Work sich mit mit neuen Themen beschäftigen, sich fragen, wie sie offener kommunizieren können, wie sie anders Feedback geben, das aber in dem Fall schwierig ist, wenn es nicht der Wertschöpfung beiträgt und er sagt, es ist eigentlich sinnvoller zu schauen, was bremst die Wertschöpfung, wo was bremst uns erfolgreich zu sein für den Kunden, um daran zu arbeiten, weil dann Brauchst du dir diese anderen Fragen ja eher weniger stellen? Dann haben die Leute ohnehin diese Motivation und den Spaß an der Arbeit und gehen auch mal, ohne darüber zu reden, die Extrameile. Wenn es dann, auch, das sieht man ja auch unter anderem in dieser Elon Musk-Doku, äh, in der gezeigt wird, wie die Teams an dieser Mars-Mission arbeiten. Teilweise nächtelang und äh, 30, 40 Stunden einfach mit dieser Motivation, wir wollen hier etwas erreichen. Und ich glaube, das schweißt dann auch zusammen. Und dann muss man auch nicht mehr so viel über Kultur reden, wie das vielleicht hier und da getan wird, sondern man ist einfach erfolgreich. Und das erfüllt einen dann vielleicht sogar mit Stolz als Mitarbeiter.
1: Also 100 Prozent, weil ähm, über Kultur reden ist ja eigentlich schon der komplett falsche Ansatz, weil du kannst, ja, du kannst, du kannst Verhaltensweisen definieren. Das, aber die Kultur prägt sich ja von alleine ohnehin. Ähm, wenn du irgendwo neu in eine Stadt kommst oder neu in einen Verein kommst, ähm, du, du findest ja eine Kultur vor, die ist ja existent, die, die kannst du ja gar nicht, die steht ja nicht, äh, manchmal steht sie auch noch an der Wand, aber ähm, die kann sehr wohl davon abweichen. Und äh, genauso ist es mit all diesen Themen. Deswegen habe ich dieses äh, lapidar anmutende Beispiel gegeben mit, ähm, wo will die Agentur in drei Jahren sein, dass du den Mitarbeitern natürlich eine, eine Roadmap aufzeigst. Und natürlich, ist das die absolute Bringschuld, ähm, als Agenturführung zu zeigen, wie man sich weiterentwickeln will. Aber da geht es mir schwerpunktmäßig auch um, um die Bereiche Servicefelder, äh, die wir neu äh, gründen wollen, ob es eine Employer Branding Unit ist oder was es auch immer sein kann und ähm, wie wir uns dahin weiterentwickeln. Aber äh, die Frage, und deswegen fand ich den, was du eben gesagt hattest, äh, mit dem Kollegen, äh, den du da vorher ja, in dieser auf dem Podcast oh, hattest, okay. genau, ähm, zum Thema, was hindert euch eigentlich, äh, euren Job besser zu machen? Das ist etwas, was wir eben auch in den letzten Jahren immer wieder so die äh, erste, zweite, dritte Führungsebene fragen, wir eine Sache Meistens kommen dann fünf und du nimmst alle fünf, äh, schreibst sie in, äh, in deine Zielvereinbarung für dieses Jahr und vergisst alle fünf, weil fünf ist viel zu viel. Deswegen fragen wir inzwischen auch, welches ist das eine, was wir euch wegnehmen sollten, damit ihr euren Job besser machen könnt? Und Job besser machen heißt nicht mehr Reportings ausfüllen oder äh, einen besseren Forecast pro Kunde oder äh, zu erstellen, sondern tatsächlich mehr Zeit äh, mit den Kunden zu verbringen. Und, äh, und das ist alles andere als banal, ähm, aber ähm, das wäre eigentlich die äh, eigentlich immer die wichtigste Frage, die man eigentlich alle sechs Monate stellen müsste, glaube ich. Machen wir aber nicht. Das sollten wir aber.
0: Und, und die du hast ja vorhin angesprochen, dass die, ähm, die Werbebranche und auch Agenturen nicht unbedingt weit vorne liegen in den Beliebtheits- auf den Beliebtheitsplätzen, also was möchte ich mal werden, wo möchte ich mal hin. Das war, glaube ich, früher aber auch anders. Mittlerweile. Total, das, total. Das gelitten, dieses, dieses Image. Ähm, warum ist das so und, und was tut ihr auch dafür, dass es besser wird?
1: Ähm, also es hat absolut gelitten, weil als ich eingestiegen bin war das äh, deswegen sagte ich auch Medienbranche generell das gilt ja genauso für die gesamte Verlagsbranche ähm, Gruner und ja was was waren äh, Axel Springer das waren ja alles die Flaggschiffe ähm, die die Gazetten auch beherrscht haben unabhängig davon dass sie die Gazetten auch selbst gemacht haben aber und genauso war es mit der mit der Agenturbranche und ähm, ich würde mal sagen, äh, das ist ja auch häufig genug jetzt zitiert worden. Es gab eine eine große Anzahl von Selbstdarstellern, ähm, die ein bisschen den Bogen überspannt haben, dass sich diese äh, Branche äh, nicht ad absurdum geführt hat, aber ähm, dass sie sch relativ schnell dann irgendwann mal karikiert wurde und
0: äh, das zu Recht. Koksenden äh, Kreativen.
1: Ja, ob es äh, Koksen war und also ich habe ja nichts gegen ausschweifende Weihnachtsfeiern, aber ähm, insgesamt ähm, wurde so ein bisschen die Ernsthaftigkeit äh, in, in Frage gestellt. Und äh, wir haben einen ganz maßgeblichen Wertbeitrag, äh, leisten wir für Unternehmen und Kommunikation generell. Es gibt Marken, die, die gibt es nur, weil Marketing gibt. Und, und dementsprechend ist der Wertbeitrag unstrittig. Aber wir haben es als Branche, glaube ich, nicht geschafft, die Ernsthaftigkeit rechtzeitig umzudrehen. Und wir haben Diskussionen geführt und eine Rechtfertigung geführt, die andere Branchen, äh, Unternehmensberatung mal als Beispiel. Die haben sich wunderbar bedeckt gehalten, während äh, wir den Kopf immer weiter aus dem Loch gesteckt haben. Und je weiter du den raussteckst, desto mehr Gegenwind kriegst du ab. Und ähm, das, das hat der Branche nicht gut getan. Ich finde, wir sind davon allerdings auch inzwischen schon weit entfernt. Ähm, äh, es geht nicht mehr darum, Personenmarken zu kreieren, sondern es sind Agenturmarken, viel mehr. Und das gilt für beides, für Network-Agenturen, was ja immer diese viel zitierte Gegenüberstellung ist, inhabergeführte Agenturen versus Network-Agenturen. Ich habe mich äh, nie, ich habe meinen Job nie so da verstanden, ähm, dass ich mich als Personenmarke ähm, ganz stark positionieren muss, damit äh, ich die Attraktivität für meine Zeit bei DDB äh, fünf Jahre oder jetzt bei Havas nach vorne stelle, sondern mein Job ist es schlicht und ergreifend, die Agenturmarke zu stärken. Dafür muss ich Sichtbarkeit haben, ähm, weil letztendlich äh, braucht es eine Orientierung, eine Zuordnung, aber aber in einem anderen Verständnis, glaube ich, als es damals gewesen war. Und da haben eben einige Leute den Bogen vielleicht ein bisschen überstanden und auch vergessen, dass Selbstreflexion hier und da ja auch mal ganz gut ist.
0: Es waren ja dann auch eigentlich immer die, die jungen Leute in den 20ern, die in Agenturen gearbeitet haben. Und dann, weiß ich noch, in meiner Zeit auch in Hamburg bei, bei Stein Promotions war ich ja dann Scholz und Friends und dann DDB. Da war es dann so, dass hieß dann eigentlich, okay, wenn die Kinder kommen, wechselt man irgendwann so auf Unternehmensseite. Das war so, ne, das war, worüber man so gesprochen hat. Und mittlerweile ist es ja aber auch so, so ist es ja bei mir mittlerweile auch selber, dass sich dadurch, dass sich Agenturen verändert haben, auch viele Ältere mittlerweile in Agenturen arbeiten und das Ganze auch extrem bereichern mit Erfahrung und mit anderen Perspektiven und, und das Unternehmen auch viel diverser dann aufgestellt ist. Glaubst du, dass es da eine positive Entwicklung gibt, auch in Richtung Arbeitgeber bei Agenturen?
1: Also ich finde prinzipiell, und deswegen ist es so schade, dass Agenturen in ihrer Reputation so gelitten haben. Ich finde, ähm, Agenturen äh, sind per se die agilsten Stru oder haben die agilsten Strukturen hergestellt, ähm, die es äh, gemeinhin gibt. Äh, und schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass wir uns ja immer neu äh, erfinden mussten, wenn wir ein äh, Kundenmandat gewonnen haben, weil wir ein Spiegelbild dieser jeweiligen Struktur geworden sind. Äh, das heißt, wir hatten nie äh, One Size Fits All. So und das hat sich natürlich noch fortgetragen. Ähm, und äh, Diversity ist jetzt sicherlich das nächste Stichwort, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde trotzdem sagen, Agenturen waren immer schon diverser als äh, klassische Unternehmensseite. Ähm, als wir äh, allerdings zu Havas gekommen sind, da ist das vielleicht noch ein bisschen so, haben wir das vorgefunden, was du gerade beschreibst. Das war ein, eine sehr traditionell geprägte Agentur, äh, ohne große Ausreißer nach unten oder nach oben. Ein bisschen äh, gab es schon ewig lange. Und äh, da ich mit meinem äh, Partner von DDB, Erik Schöffler, zusammen darüber gekommen sind und wir das gemeinsame Verständnis haben, dass Diversity, eigentlich ähm, die Grundvoraussetzung für Kreativität ist, ähm, haben wir sehr schnell äh, einiges dort auf den Kopf gestellt. Davon ha Dafür haben wir uns bestimmt auch einige sehr, Gehasst ist jetzt natürlich viel zu stark als Wort, aber ist nicht gut gefunden. Und äh, das führte dazu, dass wir wahnsinnig viele Leute aus unterschiedlichen Nationalitäten eingestellt haben und dass wir äh, an unserem Standort in Düsseldorf auch die äh, Office-Sprache von Deutsch auf Englisch umgestellt hatten, weil wir Leute aus Brasilien, aus Kolumbien und sonst wo hergeholt haben, die auch gar nicht Deutsch sprachen. Ähm, und das, damit haben wir natürlich auch viele deutsche Mitarbeiter echt dupiert. Ähm, und ähm, insofern war das schon herausfordernd. Aber ähm, plötzlich fand diese Agentur eben auch statt äh, im Kreativranking, was sie vorher nie äh, gewesen ist. Ähm, und äh, die Leute, selbst die Kritischen, glaube ich, würden heute zugeben, ähm, dass das ein deutlich interessanterer Arbeitsplatz ist. So Und die reine Altersthematik, die du eben eingangs sk skizziert hast, ich glaube, die hat sich sowieso schon überholt. Ähm, äh, wir sind immer noch eine sehr junge Branche und das ist auch äh, absolut richtig so, insbesondere weil die Bedeutung von Social Media so wahnsinnig im Marketing-Mix gestiegen ist. Um, und da ist es eher befremdlich, wenn du plötzlich überall 45, 50 oder so äh, alte Säcke wie mich dann hast, die äh, plötzlich über eine Social-Media-Strategie reden sollten. Ähm, insofern, das ist schon, ist schon genau richtig, ähm, dass es einen absoluten Mix gibt. Ähm, und das gilt äh, für die gesamte Altersschiene, das gilt für Männchen wie Weibchen oder äh, unterschiedlicher Nationalitäten.
0: Mhm. Du hast gesagt, du warst nie derjenige, der, der sich da in den Vordergrund gedrängelt hat und bist auch auf, auf Social Media eher dezent unterwegs und glaubst auch, dass die Agenturmarke gestärkt werden muss. Trotzdem gab es ja immer wieder Agenturen, die auch über ihre Köpfe, über ihre Führungen eine große Strahlkraft hatten. Äh, unter anderem natürlich auch DDB mit Amil Kassai. Ähm, ich weiß nur, als ich bei DDB war, ich war jetzt nur sechs Monate da, ähm, da wurde auch viel darüber gesprochen, dass das natürlich auch ein Magnet war für neue Bewerber, die gesagt haben, oh, ich möchte bei DDB arbeiten, Amir Kassai, der natürlich medial omnipräsent war, auch in der Zeit noch, dann nach New York gegangen ist. Ähm, wie war so die, die Zusammenarbeit äh, mit Amir? Kannst du da auch noch ein bisschen ähm, berichten? Er hat sich ja mittlerweile aus dem Bereich äh, Werbung und Agenturwelt äh, zurückgezogen. Seid ihr noch in Kontakt? Ja, ähm ich habe nie besonders eng mit
1: Amir gearbeitet, ähm, weil er relativ schnell, nachdem ich äh, gekommen bin, äh, ich war ja fünf Jahre in London und bin dann als Nachfolger ähm, zur DDB geholt worden von Tonio Kröger, der genauso mit anderer Ausprägung eben auch die Strahlkraft hatte wie Amir auf der Kreativschiene und wir sind ja zusammengefolgt, also Erik Schöffler, der lange mit Amir schon vorher gearbeitet hatte, ist dann der CCO für die deutsche Gruppe geworden, ich dann später der CEO als Nachfolger von Tonio, der in die Holding ging. Amir ist dann in die USA gegangen und hatte dort auch, glaube ich, als erster, Deutscher äh, für ein internationales Network-Headquartered äh, in, äh, in New York ähm, diese Rolle bekommen, was äh, brillant war. Der Madison Avenue, oder? Genau. Und ähm, ähm, ich habe also ein paar Pitches äh, mit Amir gemacht und ähm, habe da eben äh, entsprechend ihn kennengelernt. Und wir hatten Kontakt, aber ich, ich habe nicht eng mit ihm zusammengearbeitet. Äh, interessanter finde ich in dem Kontext, äh, wie du richtig sagst, Amir hat äh, Kreativtalente angezogen ne? und äh, hat auch ganz bewusst äh, und sehr provokant äh, polarisiert. Also das war, das war Teil seiner Markenbildung und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, er hat definitiv eine, eine überaus erfolgreiche Personenmarke um sich herum äh, kreiert. Erik, ähm, ganz anderer Typ, die beiden äh, hochrespektabel miteinander über viele Jahre gearbeitet, über ein Jahrzehnt. Ähm, aber eben in seinem Grundverständnis ganz anders. Und äh, Erik hat genauso Kreativtalente nachher angezogen, ähm, weil er auf seine Art wiederum anders überzeugt und mit einem, er ist auch äh, wie ich immer so ein bisschen lapidar sage, aber da ist vieles dran, auch so ein bisschen so mein ethisch-moralischer Kompass, der ein sehr, sehr hohes Wertesystem hat, auch in der im Umgang, äh, wie wir mit unseren Leuten umgehen wollen, wie wir miteinander äh, umgehen, wie wir auch ähm, die Beziehung mit unseren Kunden definieren und ähm, das hat, das ist das, was mich deutlich mehr geprägt hat und äh, ich habe das ganz große Glück, hier einfach eine der äh, vertrauensvollsten Partnerschaften und Freundschaften äh, entwickelt zu haben, wovon ich gar nicht äh, damals ausging, als ich zu DDB kam.
0: Und ihr habt jetzt so ein spannendes internationales ähm, Team bei euch, bei Havas. Äh, kannst du von eurer Kultur berichten? Du hast mir auch im, im Vorfeld schon erzählt, ihr habt auch ein paar Dinge niedergeschrieben, ähm, wie... Sind da so eure Werte und, und wie manifestieren sich diese Werte auch bei euch?
1: Ähm, ja, also was ich eben schon sagte, das, was man runterschreibt, steht dann irgendwo und ähm, hat erstmal relativ wenig Wert. Also äh, entscheidend ist ja, wie man es umsetzt und wie man es lebt und vorlebt. Und das ähm, bei all diesen Diskussionen, die LinkedIn und Xing und rauf und runter bezüglich New Work ist, ähm, und ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, aber oder ähm, weil ich ein bisschen dann traditioneller darangehe oder mit einer anderen, mit einem anderen Erfahrungshorizont teilweise auch. Es geht für mich äh, eigentlich immer wieder zurück auf so ein paar Kernelemente. Und das ist äh, Offenheit und das ist Transparenz und das ist äh, Vertrauen geben und gegenseitig auch dann einfordern. Und das versuchen wir schwerpunktmäßig äh, tatsächlich auch zu leben. Und, und da, das ist der, der tägliche Umgang miteinander. Wir haben natürlich ein äh, sexy anmutendes äh, Manifest an die Tür geschrieben. Ähm, aber äh, entscheidend ist, dass wir das daran geschrieben haben und jeden Mitarbeiter aufgefordert haben, uns daran zu messen, im Sinne von uns darauf aufmerksam zu machen, wenn wir mal danach äh, oder nicht danach agieren. Ähm, und, und trotzdem kommt mir noch eigentlich viel zu wenig weil ich weiß, dass ich da definitiv nicht jeden Tag nach agiere. Aber da würde ich mir sogar noch mehr Interaktion wünschen, dass die Leute dann auch wirklich sich trauen und zu sagen, nee, das ist nicht so gut. Ihr macht das gerade ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob wir das oft machen. Wir haben aber in diesem Zuge auch klassische Tools wie wie Tausend andere Unternehmen auch haben. Ähm, äh, bei uns heißt das What-the-Fuck-Box, ähm, wo die Leute reinschreiben können, was ihnen sagenhaft auf den Zeiger geht. Ähm, und das kann eben Umgang sein, das kann... Äh, Bezahlen wir, bezahlen wir gleich, ähm, haben, wir, haben wir Gender Pay Gap oder nicht. Ähm, das können alles solche Fragen sein und die nehmen wir uns vor und äh, tragen sie dann vor versammelter Runde, lesen wir sie vor und, und beziehen dazu Stellung. Das sind so die, die klassischen Tools, ähm, die wir eigentlich äh, implementiert haben und nachdem wir auch beurteilt werden müssen, äh, be,
0: beurteilt werden wollen. Und jetzt haben wir natürlich auch so diesen großen Kampf um die Talente, den War of Talents. Hm. Es gibt jetzt auch schon Unternehmen, die auf ihren Karriereseiten Gründe und, und Listen von Gründen liefern, warum man sich denn dort bewerben sollte. Jetzt gibt es ja auch diesen, diesen berühmten Talk von dem Simon Sinek, der gesagt hat, ihr müsst eigentlich erstmal klar für euch haben und dann auch klar nach außen kommunizieren, was ist euer Auftrag, was ist euer Warum. Und das motiviert dann möglicherweise auch Leute bei euch zu arbeiten, wenn sie sich damit identifizieren können. Ähm, welche Gründe gibt ihr Bewerbern, zu Haras zu kommen?
1: Naja, ich glaube schon, dass wir relativ attraktiv äh, über unsere Network-Positionierung sind. Ähm, wir, die Network-Positionierung heißt uh, Making a Meaningful Difference for Business, Brands and People. Und, ähm, und das versuchen wir in das tägliche auch zu überführen. Ähm, ein, ein Beispiel, was es fast noch transparenter macht, ich habe ja unterschiedliche Agenturen und Märkte in meiner Verantwortung, unser holländisches Office, als ich da damals angefangen habe, mit denen zu arbeiten, ich sie nach ihren Ambitionen gefragt und da sagten die, wir wollen Nobelpreis gewinnen. Wir wollen Scheiß auf den Löwen in Cannes, wir wollen einen Nobelpreis gewinnen, weil dann wissen wir, dass wir die Welt einen Tick besser gemacht haben oder zumindest verändert haben. Okay. Und das ist natürlich eine überaus hehre Zielsetzung, wie sie auch häufig äh, ein wenig inflationär von Werbeagenturen äh, benutzt wurde und ähm, das ist ja schon fast anmaßen, Werbeagenturen die Welt ein bisschen besser machen. Äh, da glaube ich aber, dass wir als Unternehmen eben genau das machen können und wenn es auch nur im Kleinen ist und äh, nach meinen Proofpoints, also nachdem ich den, äh, die Kollegen gefragt habe, was sind denn eure Proofpoints, wie wollt ihr das denn machen, ähm, da haben die schon äh, eine beeindruckende Zahl auch von Projekten erwähnt, ähm, wo sie das täglich versuchen. Ich weiß nicht, ob du dich an einen Case erinnerst, da haben sie einen Avatar gegründet, der, hieß, der Case hieß Sweetie. Ähm, da ging es äh, darum, ähm, äh, dass äh, Pädophile aufgespürt werden im Netz, die sich insbesondere in den Philippinen, das war Terre de Somme als NGO, war der Auftraggeber und hat gesagt, wie können wir Pädophile aufspüren, weil gerade in den asiatischen Ländern diese Webcam- Thematik äh, massiv zugenommen hat, dass minderjährige äh, Kinder äh, vor die Webcam gezwungen werden, Pädophile entsprechend äh, ihre Ansagen machen und die haben ein Avatar äh, erstellt, der absolut menschliche, menschlich aussah äh, und dahinter eine entsprechende Datenbank äh, programmiert, die es, äh, die dazu geführt hat, dass ähm, die IP identifiziert werden konnte und dann hat man mit dem FBI zusammengearbeitet, dort konnten also mehrere hundert Pädophile damals dann identifiziert werden und das war ein Projekt, was dann bei der UN vorgestellt worden ist, wofür die Agentur auch ausgezeichnet worden ist. In Cannes hat sie natürlich trotzdem den goldenen Löwen gewonnen, aber ähm, wo, wo mal ein Beispiel gegeben worden ist, ähm, wir können ein bisschen dazu beitragen, dass die Welt besser wird. So und jetzt müssen wir Agenturen uns ja immer rechtfertigen, bei NGOs zeigt ihr das, aber bei den großen Markenartiklern zeigt ihr das nicht. Jetzt war ja gerade Weltwasserspartag, äh, da haben wir für unseren Kunden Racket, für Finish äh, entsprechende Bewusstseinskampagnen gefahren, wo wir auch den Umgang äh, mit äh, Wasser äh, nochmal neu kommuniziert haben. Wir arbeiten für eine Firma Just Digit ähm, in äh, Amsterdam, aber betreuen wir im Netzwerk die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Begrünung in äh, Tansania und Kenia voranzutreiben. Dort äh, haben wir wunderbare Kampagnen, äh, Aufmerksamkeitskampagnen gemacht, Spendengenerierung mit Thomas D. von den Fanta 4. Ähm, all solche Themen, haben wir mit dabei und das sind Cases, die wir dann auch zeigen, um den Leuten Grund zu geben, dass wir das übertragen. Das gelingt uns natürlich nicht für jeden unserer Kunden, dieses Meaningful Difference. Aber das ist zumindest die Ambition, die wir haben und manchmal gelingt es uns ganz gut, die umzusetzen und manchmal müssen wir noch weiterarbeiten.
0: Ja, ich finde das ganz schön, dass immer mehr Unternehmen, auch Agenturen, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Manche tun es auch vielleicht nur, um positive Presse zu bekommen. Zumindest ergibt sich manchmal der Eindruck hier und da. Aber schön, wenn es ernst gemeint ist. Ähm, ich würde auch gerne nochmal abschließend fragen, wie ihr das Thema mobile Arbeit seht und interpretiert. Jetzt haben wir natürlich in der Corona-Krise die, die Herausforderung, uns ähm, darauf einstellen zu müssen, dass wir nicht mehr alle im Büro sind. Viele kehren jetzt langsam zurück, fangen dann an zu testen, damit das irgendwie wieder möglich ist, der Büroalltag. Wie handhabt ihr das und wie stellt ihr auch sicher, dass die Kultur und auch die Stimmung im Laden nicht leidet?
1: Also die Stimmung im Laden hat, äh, hat ja jetzt schon gelitten. Also diese zwölf Monate erstens ähm,
0: kann dass du das so offen äh, zugibst? Ich glaube nicht, dass das ich tun würde, ehrlich gesagt.
1: Naja, äh, es ist ja Quatsch. Ja, so
0: um die Ecke, ja, wir haben das sofort, wir waren ja immer schon, hört man ehrlich gesagt oft.
1: Okay, ähm, also operativ fähig, äh, am nächsten Tag zu liefern, waren wir auch. Äh, also, das war, das war unser geringstes Problem. Mir geht es mehr darum, äh, wie man sich selbst individuell fühlt. Und wenn mhm. ich mich äh, und ich laufe ja jetzt auch im Moment die letzten zwölf Monate nicht mehr rum und äh, habe bloß Bäume auszureißen, weil man merkt es ja, dass man insgesamt so eine äh, Grunddepression hat, weil man im Grunde aus seinen sämtlichen Alltagsroutinen gerissen worden ist. so Und das äh, inkludiert natürlich auch die Art und Weise des Zusammenarbeitens. Ähm, und äh, wenn... wenn dass bei dir individuell so ist, dann trägst du das ja automatisch auch mit in die Firma. Das wäre wär Quatsch äh, zu glauben, dass das nicht so ist. Ähm, ich glaube, wir waren äh, alle miteinander extrem gut, aber trotzdem ist die Stimmung ja eine ganz andere. Im Moment sind wir ja mehr oder minder ein äh, Konglomerat an Freelancern. Ähm, weil keiner in der Agentur ist. Und das, was Agenturen wirklich, wirklich gut macht, ist äh, das Miteinander. Das ist das. Wir haben über Kultur geredet. Kultur entwickelt sich nun schlicht und ergreifend, wenn du miteinander bist. Natürlich können wir eine Zeit lang in äh, die Bildschirme gucken über Teams und Zoom und was auch immer ähm, und, und den Status quo aufrechterhalten. Aber es entwickelt sich ja nichts Neues, entwickelt sich nicht weiter. Mhm. Und ähm, dementsprechend, ähm, freue ich mich auf den Tag, wo wir wirklich wieder zurückkommen können. Wir werden, äh, wie alle anderen das auch schon sagen, so werden wir auch ähm, auf Sicht fahren. Ähm, wir haben jetzt gesagt, also bis Ende des Jahres können wir euch schon mal zusichern, ähm, wir werden maximal äh, zwei, drei Tage die Woche äh, Anwesenheitspräsenz äh, haben. Aber ähm, das ist mehr so diesem Gesamteindruck geschuldet. Und ich bin sicher, dass, ähm, also wenn ich mich heute äußern müsste, ähm, wie wird es 2022 weitergehen, würde ich wahrscheinlich sagen, drei zu zwei wird das Verhältnis sein, drei Tage im Büro, äh, frei wählbar und zwei Tage remote. Ähm, remote heißt dann aber nicht unbedingt Homeoffice, sondern wieder das, was sich damals auch, äh, warum haben sich die ganzen Coworking Spaces entwickelt? Ne? Ähm, und auch die haben wir ja, obwohl wir eine Heimat hatten und Agenturräume, haben wir ja auch schon teilweise mitgenutzt, um, um andere Umgebungen zu haben, um äh, besser äh, mal äh, denken zu können, ohne den Tunnelblick. Das wird sich massiv weiter verändern. Wir haben in Düsseldorf eine Agentur äh, vor zweieinhalb Jahren neu bezogen. Die haben wir damals mit einem Architekturbüro aus Berlin, die auch den Start-up-Campus äh, gegründet haben, äh, gebaut haben oder geplant haben zumindest. Äh, mit denen haben wir zusammen Agenturräume in Düsseldorf äh, aufgebaut. Die sind meiner Meinung nach äh, eines der schönsten Agenturräume überhaupt, die auch Coworking in allen Ausprägungen zulassen, aber es wäre ein Jammer, wenn wir die Leute nicht wieder in diese Umgebung zurückholen könnten. Also insofern hoffe ich sehr, dass wir zeitnah, also irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, zumindest temporär wieder die Räume auch nutzen können, damit man einfach zusammenkommt, mit wie viel Sicherheitsabstand auch immer.
0: Mhm. Ja, da bin ich, bin ich auch gespannt, wie Unternehmen zukünftig das für sich klären, da habe ich jetzt auch schon die unterschiedlichsten Antworten gehört. Da muss man wahrscheinlich auch einfach schauen, was passt zu uns, zu unserer Identität. Ich selber mag auch den Mix sehr gerne, bin mhm. jetzt auch zum Beispiel gerade im Büro, bin aber auch für einige Dinge zu Hause, also je nachdem. Und das ist ja, glaube ich, auch die Flexibilität, die die Mitarbeiter dann, dann mögen und die dann wiederum ja auch Unternehmen er erfolgreich macht und nicht diese sture, du musst im Büro deine Zeit ja,
1: <lacht> absolut, absolut. Also ähm, ich, wie gesagt, äh, bin die letzten zwei Monate auch äh, immer zwei Tage ähm, äh, hier raus und äh, ins Office äh, gefahren. Ähm, auch nach Düsseldorf äh, mal geflogen fliegen, hat noch nie so viel Spaß gemacht wie im Moment, weil du hast das Gefühl, das ist deine Privatmaschine, das ist herrlich, du bist mit immer den gleichen 20, 25 Leuten unterwegs. Ähm, aber das habe ich eben auch gemacht, äh, auch Selbstschutz, äh, weil mir sonst irgendwann mal auch die Decke hier zu Hause auf den Kopf fällt, einfach um rauszukommen.
0: Hast du persönlich noch ein, ein Ziel? Du hast ja nur schon wirklich viel erlebt und mitgemacht. Ähm, stellst du dir selber so, so kleine Pläne auf, wo du dich in fünf oder zehn Jahren siehst?
1: Nee, habe ich, hab ich tatsächlich ganz ehrlich noch nie gemacht. Ich habe äh, immer gesehen, dass ich möglichst viel mache in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, weil daraus haben sich immer äh, irgendwelche neuen Themen ergeben. Ich habe äh, lustigerweise, äh, habe ich mal so überlegt, als äh, auch in Vorbereitung bis unseres kleinen Schnacks hier, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich also alle fünf Jahre plus minus ein paar Monate irgendwie eine neue Rolle äh, bekleidet habe. Entweder in der gleichen Gruppe, aber dann wirklich eine neue Rolle und eine andere. Und äh, habe auch so festgestellt, für mich, das ist äh, die ideale Zeitspanne, weil ich glaube, ähm, dass es äh, mitunter auch der gesamten Organisation gut tut, wenn jemand mit neuen Impulsen, mit neuem Drive reinkommt. Ähm, es soll nicht heißen, dass fünf Jahre, dass ich nicht daran glaube, dass man äh, nach fünf Jahren nicht entsprechend weiter Impulse geben kann. Aber es, die Rolle verändert sich und das Selbstverständnis verändert sich automatisch natürlich auch über so einen Zeitraum. Und äh, für mich ist es einfach auch, um meine ja als als Prävention dass ich nicht in so eine Routine falle wo irgendwann auch mal Langeweile so ein Thema dominiert also für mich war das äh, so die die ideale äh, Dauer und ähm, was ich jetzt als nächstes mache ähm, äh, wenn ich mal bei was weggehen sollte ähm, habe ich noch keine Ahnung. Nein, gibt's, also ich lasse das auch zu Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich über kurz oder lang äh, wieder ins Ausland gehe mit meiner Frau, die mich äh, bis heute mir bis heute nicht verziehen hat, dass wir aus London zurückgekommen sind damals, weil wir uns da sehr, sehr wohl gefühlt haben. Ähm, und äh, mal gucken, was dann so als nächstes doch nochmal kommt. Aber aktuell gibt es keine Pläne, nee.
0: Wir werden es äh, auf jeden Fall verfolgen, Thomas. Und zum Abschluss unseres Interviews würde ich dir natürlich auch gerne nochmal ein paar spontane Sätze rüberwerfen, die du einfach aus der Hüfte beendest. Wenn ja, dann mal los. Man sagt mir nach, dass ich
1: mitunter einen komischen Humor habe. Das ist mir so die norddeutsche Schiene. Übrigens, dass man nur als Erkenner, ich, auch wenn ich nur einen Satz hatte, aber du hast ja vorhin gefragt, warum ich nicht mehr auf Social auch präsent bin. Ähm, ein Teil ist, ähm, weil ich äh, Ironie ein wunderbares Stilmittel finde und Ironie funktioniert eben auf Social Media nicht. Und deswegen würde ich mich da immer um Kopf und Kragen reden.
0: Besser Satz. Die Agentur der Zukunft wird. was. <lacht> ich bin produktiv, wenn. Ich ausgeschlafen bin. Ich könnte mich aufregen über. Ignoranz. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist.
1: Der Wahl und das Ende der Welt, hat ein Engländer geschrieben, ganz äh, komischer Name, ähm, ist geschrieben worden 2018, 2019 und äh, spekuliert über das Ende der Zivilisation, das Ende der Welt, wie der Name vermuten lässt, äh, weil es eine Pandemie gibt. Ähm, und äh, insofern, also ein, es ist erschreckend, äh, dass der Knabe das 2018, 2019 geschrieben hat. ist ein wunderschöner Roman, ähm, wo ein Investmentbanker äh, aus London heraus flieht äh, an die Küste rund um Cornwall äh, und sich dort niederlässt. Und äh, die Pandemie greift um sich. Äh, weltweit sterben mehr und mehr Menschen. Äh, und was macht es mit der Gesellschaft? Ähm, ist ja auch eine Diskussion, die wir hier alle geführt haben in den letzten zwölf Monaten, mit der Erkenntnis, dass die Egoisten eigentlich immer Egomaner werden und die, die sich vorher schon mit einem sozialen Gewissen um andere gekümmert haben, kümmern sich mehr. Also die die Spreizung nimmt irgendwie zu, hat man das Gefühl. Und der ist eben in einem kleinen Dorf angekommen und äh, erlebt als Großstädter London plötzlich ähm, was Zusammengehörigkeitsgefühl. Ist ein wirklich wunderschönes Buch, ähm, ist auch lange äh, in der Spiegel-Bestsellerliste, Der Wahl und das Ende wird. Das solltest du über Ostern lesen.
0: Okay, ich gehört. <lacht> Danke für den Tipp. Und letzter Satz. Wenn die Corona-Krise beendet ist, dann
1: freue ich mich auf Reisen und auf Essen gehen und äh, in der Agentur wieder äh, zusammenzukommen und gemeinsam zu arbeiten, nicht über Teams.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, so geht es mittlerweile vielen. Es hat sich schon eine ja. Müdigkeit eingestellt hier und da. Ich glaube, vor einem Jahr hat man dann noch ganz neugierig entdeckt, welche Vorteile sich auch bieten, Fahrzeit fällt weg etc. Aber mittlerweile möchte man doch die Leute wieder auch mal in den Arm nehmen oder abklatschen mit einem High Five und auch diese ganze Körpersprache, all das, was so ein bisschen wegfällt, sehen und erleben. Und dann ist man ja auch in der Regel kreativer, ne? Ja, und, und selbst bei Fahrzeit, also geht es mir,
1: ähm, weil ich ja auch teilweise wirklich viel Zeit äh, am Flug habe, also fliegen ist ja nochmal zeitaufwendiger, aber ich finde, man kann auch solche Zeit sehr produktiv nutzen, also gerade um bestimmte Dinge mal in Ruhe zu durchdenken, während hier die äh, Abgrenzung, ähm, jetzt bin ich privat und jetzt gehe ich in den Feierabend, ähm, das fällt ja nun auch zunehmend schwerer, muss
0: man ja auch zugeben. Ja, Thomas, vielen Dank. Wo sollte man dir folgen? Was tun wir noch in die Shownotes?
1: Auf jeden Fall tue ich in die Shownotes den äh, Buchtitel, weil das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, und ähm, äh, folgen, wie gesagt, äh, da, wo ich äh, aktiv bin, ist am meisten LinkedIn. Definitiv äh, all, all das andere verfolge ich sehr intensiv, aber mit äh, gebührender Distanz
0: mitunter auch. Also dann tun wir das noch mit rein. Thomas Funk bei LinkedIn. Ich danke dir sehr, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Bleib gesund natürlich.
1: Das wünsche ich dir auch. Und äh, danke für die äh, kurzweilige Unterhaltung. Und
0: äh, Spaß. danke, dass ihr dabei war. Und dann hoffentlich äh, bald mal auf dem Kaffee In
1: Person. In Hamburg. Dann zeige ich dir mal wieder, In wie schön Hamburg ist. Und dass es doch ein Tick schöner ist als Rostock. Du wirst es sehen.
0: Hamburg ist eine tolle Stadt, aber <lacht> ist auch
1: nicht schlecht. Definitiv, das kannst du dann im Gegenzug mir mal äh, näher bringen.
0: Das machen wir so. Vielen Dank. Alles klar, mach's gut, Gabriel. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr sagt, das war ja mal wirklich wieder eine absolute Granatenfolge, dann seid doch so gut und lasst es eure Mutti wissen, eure Freunde, Arbeitskollegen, leitet das Ganze weiter, teilt es auf Social Media, druckt es aus, wie auch immer. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der New Work Chat noch größer wird, dass noch mehr Leute davon erfahren und dass auch noch mehr Gäste in den Podcast kommen, denn davon lebt er ja letztendlich. Ich stelle hier nur die Fragen und freue mich über die Antworten und über die äh, Perspektiven vor allen Dingen. Also mir geht es schon darum, die verschiedenen Entwürfe kennenzulernen. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch, aber einfach mal zu schauen, warum lieben Leute ihren Job? Warum transformieren sich Leute neu und erfinden sich neu? Wie geht das? Wie finden Leute überhaupt ihre Leidenschaft und wie können wir eben auch die Arbeitswelt und die Unternehmen neu organisieren, sodass die Arbeit humaner ist, mehr Sinn hat, aber dass dadurch natürlich auch Unternehmen erfolgreicher werden. Es geht hier ja nicht nur darum, dass wir alle im Bällebad sitzen und uns äh, müsli reinschaufeln wie in alten Google-Büros, sondern es geht schon am Ende darum, dass wir alle besser zusammenarbeiten und dadurch eben auch erfolgreicher sind. Und das macht ja dann auch Spaß, da bin ich fest überzeugt. Darüber würde ich mich freuen, mit euch weiter im Kontakt zu bleiben. Bis dahin wünsche ich euch natürlich auch alles Gute, sende euch viele Grüße aus dem hohen Norden, aus Mecklenburg-Vorpommern. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.